1: forhandler på maxus danmarkdk Den 11. september
0: 1989.
1: Tusinder af østtyske statsborgere strømmer i disse timer over grænsen fra Ungarn til Østrig med kurs mod Vesttyskland. Det er den største masseflugt fra DDR til Forbundsrepubliken siden berlin blev bygget i 1961.
0: Lykkefri, det er den 11. september 1989, så vi er på grænsen mellem Ungarn og Østrig og Østrig. Vi er faktisk på vej fra det, man kan kalde jerntæppe til folkefest. For det her er et sted, man for et øjeblik siden øh, blev skudt, og nu er, er grænsen faktisk åben, som oltisted lige siger i det her klip. Vi er vidne til at de helt store tektoniske plader skubber sig i øh, historien
1: på lige akkurat denne her dag. Hvad er det, der sker? Jamen, der sker jo det, at øh, den ungarske regering har meddelt øh, tidligere på dagen, at nu er det altså muligt så for første gang at komme ud så fra Østblokken til, til Vestblokken, for nu at bruge det udtryk. Mm. Der har været huller i muren inden, men det har været huller, fordi man kan sige, at det som den regering gør nu, det er simpelthen, at de siger, nu er der ikke længere grænsekontrol. Nu er det ikke længere sådan, vi overholder den aftale, vi jo egentlig har, hvad det er, som om at vi skal sende de her ja, flygtninge tilbage.
0: Der er simpelthen 65.000 DDR-borgere, der, øh, der har flygtet øh, ned igennem øh, Varsjabapak-landene til, øh, til Ungarn for at komme igennem. De skal jo så ind til, til Østrig og igennem Østrig for, at de kan komme ind til, øh, til den sydlige del af, af Vesttyskland, altså i Münchenområdet, og det er selvfølgelig det, som, øh, som de vil. Men hvad har givet dem anledning til at tro, at de lige akkurat på denne her dag eller i de her dage kan komme ind i Vesteuropa? Altså hvad er det, der foregår i den østriske regering?
1: Ja, så altså, den østrigske regering de står sådan set klar til bare at tage imod, fordi det her det har de jo, det føler de jo har en forpligtelse til, hvis der så mod forventning sker det, der sker, nemlig så at Ungarn siger, nu åbner vi så den her grænse. Præcis, og, og, de, og hvad
0: sker der så i den ungarske regering? Jamen der
1: sker der jo det, at de har jo haft meget, meget længe uh, diskussioner om det uh, med, med grænsen. Det starter faktisk uh, helt tilbage uh, i uh, slutningen af 80'erne så... Uh, Milos Nemet kommer til. Han er så reformkommunist. Så det er en anderledes situation end vi har i Polen, hvor vi har jo altså jo lidt valensær og solidaritetsbevægelsen. det kommer op, der kommer oprør som nede fra. Her kommer det oppefra, ved at kommunistregimet erkender det kommer ikke til at gå. Økonomien er simpelthen for dårlig. Der er for stor urolighed i vores land. Vi bliver nødt til at gøre noget. Og der sætter de sig ned og siger, at noget af det, de kan gøre, det er jo så, at de kan lade være med at bruge et hav af penge på, så penge de ikke har på at renovere jerntæppet. Mm. Det kan jo lyde fuldstændig sindssygt, men de sidder med sådan fire forskellige modeller. Hvad skal vi gøre med det jerntæppe? Og der kommer de så frem til, at det er egentlig nok meget smart, det der med at sige, at nu er vi ikke forny det. Fordi der ved de jo så også godt, at det at vi kan sætte bølger i gang. Og det er jo som Miklas Neeman jo så også sagt i efterfølgende interview, at de havde altså faktisk en ambition om at destabilisere østblokken for på den måde så også at fremstå som det land som var det mest reformvillige og så kunne få mere men,
0: hjælp. Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, for de siger jo at det er et økonomisk anliggende ja. det her. Vi har ikke det koster en masse strøm at sætte strøm i det. Vi kunne jo ikke? Ja, fuldstændig vanvittigt. <laughs> og det koster også penge at vi ligholder og det er jo faktisk et i Det er jo fuldstændig tæt, man bliver skudt for at komme over, mm. derfor er der faktisk ikke så mange mennesker der slipper igennem fra østblokken til Bloggen. men lige akkurat at sige, at det er her, vi sparer, er jo en uhørt provokation af Sovjet. Det er jo en destabilisering, som du siger, af, af, af Vashavik-Paklandet, af hele den alliance, der er i Øst. Så hvordan kan de få lov til at slippe af med det? Det, som du, som du nævnte tidligere, det er jo noget, der starter meget tidligere. Det starter faktisk i maj måned, hvor man går rundt sådan med
1: boldsakse ja. og klipper lidt hul i hegnet. Meget symbolisk. Ja, og de berømte billeder. Det behøvede de jo heller ikke at tage. Det er jo også en progression. Man kunne jo sige bare have slukket for strømmen. Men hvad har givet Nemet grund til at tro, at det her gik over for Sovjet? Ja, det er jo fordi, han jo så har været over. Han gør jo det, da han bliver premierminister. Han som den første ungarske leder ikke først tager til Moskva. Han er først blandet i Wien for at tale med dem. Og så tager han så over og taler med Gorbachev. Og der har han jo så en meget, meget, meget direkte samtale med Gorbachev, hvor han jo har sagt til Gorbachev, jeg ønsker sådan set nu at, at rulle det leninistiske system tilbage, altså indføre en eller anden form for markedsøkonomi og, og demokrati. Det, det er Gorbachev ikke særlig glad for, men Gorbachev er, har jo alligevel den opfattelse, og det har han jo også selv indledt, hele den her bølge, som jo så hedder glasnost og preestroika, mm. altså erkendt af at man er nødt til at reformere det kommunistiske system, for at det kan overleve. Det er meget vigtigt for forståelsen. Altså han ønsker ikke at skråtte det system, det skal reformeres, så det så kan at blive levedygtig. Og der er det jo så, at Neme tager chancen og så siger til Gorbachev, hvad nu, hvis vi indfører frie valg hos os? Mm -hmm. Hvad nu, hvis vi også begynder at afmontere jerntæpper osv.? Vil du så reagere? Og, så svare, og det, er jo, det er jo det med vold, der er ja, Det er det med vold, Bliver der er der vold Præcis, ja, det, og det indikerer han jo så, for han spørger ham direkte, Nehme spørger Gorbachev, altså lederne af Sovjetunionen, spørger så, vil der så ske det, som der skete i 1956, Altså, at Sovjetunionen så sender kampvognen ind, og så svarer Gorbachev så, det har vi jo selvfølgelig kun for Nemets erindringer, så længe jeg er ved magten, kommer det ikke til at ske. Underforstået, for det er jo helt tiden vigtigt også. Det kan jo godt være, sådan var det jo, at Gorbachev havde den holdning, der ikke skulle gribes til magt. Men Gorbachev var jo ikke en, en mand, der regerede uden nogen som helst form for konkurrence. Der var jo markante, ved vi jo i dag, kampe internt mm. i Sverige, jo, om hvordan man skulle reagere. Der var selvfølgelig hardklanger, der var rystet over det her. Ligesom de at for rystet det der, hvad i hulene har du gang i, Nime, ved at, at begynde klippe hullet det der hjernetælp.
0: På den klare aftale, der var mellem det der og Ungarn, og som havde jo stået i mange, mange år. Mit damer og her, I lytter til Berlingske podcasten 1989 med Nølle Bjerre og Lykke Friis, hvor Vi taler om en håndfuld definerende øjeblik i efteråret 1989, som førte frem til jerntæppets fald, til Varsjævaparkens ophør og en, en helt kan sige, fantastisk opblomstring af Europa og det europæiske samarbejde. Løge hvorfor tror du, at det lige akkurat bliver i Ungarn, at brudet sker? Fordi i virkeligheden er det jo Polen, der i, i, i de her år har haft snuden lægst fremme i forhold til øh, måske ikke ligefrem frivald men noget, der ligner øh, oprør øh, fra, øh, fra solidaritet, fra fagforeningen, som vi alle sammen kender hele historien omkring øh, Ligvalenza. Hvorfor bliver det så alligevel Ungarn, der som de første tør klippe hul i
1: det er jo rigtigt, man skal huske at sige, som du også gør, det, at det starter jo i Polen. Og det er vigtigt, for der er nogle al indtil den der nu markerer Berlinmurens fald i november måned. Men så stanker man så snakker man så så falder muren. Ja, der var jo noget der fik muren til at falde. Og der er nogen der skal tur være de første til så at, at banke i hvert fald overført, den mur. Og det var jo polakkerne. Mm -hmm. Og så sidder så Ungarn jo i den situation kan jo godt se hvad der foregår i Polen. De kan se, de har haft en, et såkaldt rundt bord, hvor de har siddet forhandlet med kommunisterne. De har fået, de her halvfrie valg. De har vundet en lorsked i i Polen. Og det udløser jo debat, kan man så sige, i, i Ungarn, hvor mm. man kommer frem til, og det er altså kommunist, hvad skal sige, partiet som sådan, der har en meget, meget principiel diskussion om, hvad de skal gøre. Og de lader sig altså inspirere af polakkerne, mm. selvom de jo ikke har den samme solidaritetsbevægelse, kan man så sige, nedefra, som man så ser i Polen. Og så er det så Nebet og hans folk, de kommer så frem til, at det vil faktisk være ret godt at få den her destabilisering af Østblokken, fordi det jo også vil kunne gøre, at Ungarn vil kunne fremstå som det her meget reformvendige land. hus på, de var jo ved at gå fuldstændig bankrutt, det var de jo også i Polen, Ungarn. De havde brug for økonomisk ja, hjælp. Ja, det der
0: er ikke mindst. Det der havde yes, også, selvfølgelig. Så der
1: er jo, og det har de jo også indrømmet, og de spiller jo på det her, på, at de jo godt ved, at hvis de fremstår som den gode dreng, klassen, og hjælper med det der jerntæppe, der bliver begyndt at klippe hullet, hvor kommer, hvor kommer grungerne så fra? Hvem kommer så og hjælpe dem? Det gør naturligvis Vesttyskland, øh, nemlig Helmut Kohl, og den kalkyle går jo fuldstændig op. Så man har simpelthen allerede på det tidspunkt, altså
0: Neme, den kommer til i efteråret 88, det vil sige et, et år inden, inden vi er her i dag, 11. Mm. september. Øh, tror du, han har en klar idé om, at, at jerntæppet vil falde? Fordi det er jo en ret utænkelig øh, tanke i virkeligheden,
1: øh, ret tæt på, at muren falder, ikke? Altså, det har han jo selv sagt efterfølgende, og det er jo meget vigtigt, når vi netop taler om de her historiske personligheder. Der er jo også nogle gange tendens til udskyld, at, at se tingene anderledes efterfølgende, og der er også måske nogle gange tendens til at, at se sig selv mere heroisk, end man så rent faktisk var. Men jeg synes sådan set, at Neme, de interviewer, han har givet, og også selv har mulighed for at tale med ham for nogle år siden, der var i København, der er han altså ret afklaret om det at Ja, han havde den her øh, strategi, eller hvad skal vi sige, taktik kan vi også kalde for, 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 for at gøre det mindre sådan, øh, stort. Men så siger han jo også han regnede da overhovedet ikke med, at det ville gå så hurtigt. Altså, det er jo det, der altså skille i årtier, ja. før man så altså overhovedet kunne forestille sig noget af det, som der så kommer til at gå så hurtigt. Så en stilfærdig reformering af kommunismen, ja, og en ting, som måske
0: i med det går bare for at få med at Ja, ja, og at
1: der, præcis, og der skal jo så være de her frie valg, og så skal vi jo så i gang med nogle ændringer, og osv., og så, så kunne man så... At de end day, var det var jeg så forestille sig, at, at man så kunne have haft et anderledes Europa. Lykke fris, vi skal lige tilbage til, til den
0: efter september her ja, på, på grænsen mellem, mellem Ungarn og, og Østrig. Vi har fundet sådan et, et klip af en begejstret ung mand. Det er meget unge mennesker, der ja. der står her ved, ved grænseovergangen. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger. Han står og venter i Ungarn og venter på at komme over.
1: Ja, hvad, det ikke, det super. Jans, super. Det ja, er vi der. er fri, vil jeg sige.
0: er vi fri, endelig Ja, endelig fri, Fries, Ganske få skridt, så er de simpelthen uh, selvfølgelig uh, måske for første gang i deres liv inde i uh, i, i Det kunne være svært at sætte sig ind i på nuværende tidspunkt. Hvilken en sensation det var, der, der var under opsejlning mm. her. Hvorfor er de her mennesker så glade for at slippe væk fra det
1: der? Jamen, jeg tror man først og fremmest skal sige, fordi de lykkedes med noget, som de jo aldrig troede, at de kunne komme igennem med. Altså, de opvokser jo i et system, hvor DDR-staten jo bygger Berlinmuren, Det gør det jo så i 1961. Simpelthen fordi, at DDR-staten er ved at implodere, vi er forblødet, fordi folk jo simpelthen forlader den. Og der bliver de nyt til, og det kan jo også være vanskeligt, og ikke mindst for unge generationer, at forstå, at man, 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 man bygger en mur for at holde på sin befolkning. Men det var jo der, vi var, simpelthen fordi, at de manglede arbejdskraft. Og derefter, jamen, så har der jo været mange mennesker, der har forsøgt, og jo også mistet livet på at, at prøve på at komme til friheden, ved så at ja, flyve over i en ballon, eller ved hvad det, at, at grave tunneller under den der mur, eller simpelthen at prøve at løbe over, og ja. mange, mange må jo så, så lavede livet. Og de har jo nu fået den her fornemmelse af, at det er igen once in a lifetime. Det er nu, der er den mulighed. De tror jo heller ikke at det, det er staten, er vi at bryde sammen, eller Østblokken er ved at bryde Men sammen. Men det er vel
0: også derfor, de er så hektiske, for de ved, at
1: ja. hvis øh, det står der nemlig et, øh, et øh, sted i den bog, som du
0: netop har begået, Håbes øh, Europa i 89 billeder, der står jo, at man er vant til, at hvis der bliver sagt ja fra Kommunistpartiet, så bliver der sagt nej lige bagefter. Ja. Så derfor så er det simpelthen ja. bare med at komme igennem
1: det hul. Ja, præcis. Et... Hvorfor løber? Jamen, det, det, det siger de net øh, umiddelbart efter. Ja, og det er den der fornemmelse af, at det, det er nu eller aldrig, det er nu vi skal gå over og så frygter de jo så, altså bang, så kommer en reaktion, og det tror jeg også er meget vigtigt, for når vi taler om Gorbachev før, at han jo ikke ville gribe til magt, så ved vi jo, at der var andre, der godt ville, mm -hmm. altså simpelthen ville ja, sætte kampvognen ind og så videre for så at bevare Sovjetunionen, og ikke mindst jo DDR, der var en kronjuvel for, for det her regime. Hvorfor var det, der det er det? Jamen det var det jo, fordi man kan sige, det er jo så en del af hele 2. verdenskrigs-historien, må jeg lige sige, at, at det var jo det, som, som Sovjetunionen så at sige fik, også efter 2. verdenskrigs-afslutning, man fik Tysklands deling, og så havde de jo så DDR-staten som den, som jo også lå klods op af selvfølgelig, jo Vesttyskland, og dermed klods op af NATO, mm. og det var jo også der, man troede, at, at 3. verdenskrig ville bryde ud. Så det var jo ekstremt vigtigt for dem. Så på det tidspunkt her, der skal vi altså have med, at selvom vi har haft, Halvfri valg i Polen, selvom vi jo også har haft ja, altså klar erkendelse i Ungarn, vi har også noget, vi kommer ind på om lidt, kan jeg forestille mig, nemlig den her genbegravelse af en, mm, en 56-leder, 56 så er der stadig en ekstrem frygt for, at det kan alligevel godt være, at kampvognene bliver sat ind. Jeg talte med en talsmand, eller ikke en talsmand, talsmanden, for Læk Valenza for nogle måneder siden, som sagde til mig, jamen Løkke, det er ligesom en, ligesom en løve, der ligger foran os, og vi er sådan set alle sammen enige om, at den løve er død. Men en af os, en af os, nu siger det er dig, Nødne, nu må du gøre det. Du skal, du, du skal hive den i halen, så vi alle sammen kan se, at den er død, og den tager sig ikke bare en blunder. Og det personlige mod, det må også det er noget, der fascinerer mig aller, aller med 89, også med de mennesker, som jo så tør at, at gå på gaden og tør at flygte osv. Fordi de ved jo dybest set ikke, hvad der kommer til at ske. Og den var jo ikke spurgt den løbe på det nej. her tidspunkt. Altså,
0: vi har et... et et skinddøden, nej. Et, 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 et fuld sovjetsystem med alle vassalstaterne, mm. og vi har jo ikke mindst et kæmpe militær. Hele Østblokken er jo gennemsyret af sovjet militær. Der er masser af sovjetiske generaler og soldater i, i DDR for eksempel, som er klar til at, at håndhæve den magt, hvis ikke, hvis ikke at Østtyskerne kan
1: finde ud af det, hvilket de jo ved Gud har lært i, i tids løb. Ikke? Præcis, ja, og derfor kunne du jo bare have haft en tændstik, der kunne have fået det hele til at eksplodere. Og derfor skal vi jo også have med, at de mennesker her, som også den mand, vi hørte før, frejhejt, frejhejt, nu kan vi endelig komme ud. Mm. Inden da har mange af dem jo, dem der har ture, de har jo så haft nogle ekstremt øh, hårde diskussioner med deres forældre, ja. deres bedsteforældre, deres kusiner, deres kærester, som jo så ikke ville med, som ikke turde, fordi de tænkte, at den der løver alligevel godt kunne begynde at brøle, når man stod nede ved grænsen. Ja og det, det, skal skal på, os ja, og det vi skal
0: huske på, det er jo, at muren har stået i 28 år. Det er det, den ender med. ikke. Den er fra 1961, men, men hele koldkrigssituationen har jo varet meget længere, mm. nemlig fra, fra 2. verdenskrig. Så der er jo faktisk folk, der lever et helt liv i Østblokken, og for hvem det at, at være i vest ikke er, er en mulighed. Det er helt lavpraktisk i forhold til de folk, der står her ved grænsen Løfris. Der er spørgsmål om politisk frihed, der er spørgsmål om økonomi, som du har nævnt. Altså, der er måske ikke særlig gode jobmuligheder, men der er vel også helt, helt konkret nogle delte familier. Mm. Altså, fordi vi har den der altså, fenomen med, at Tyskland bliver delt over, men Berlin bliver jo også delt midt over. Det vil sige, at vi har en lille bitte vesttysk enclave, øh, nemlig halvdelen af Berlin, der ligger øh, inde midt i
1: Østtyskland. Så, så, så det må jo have splittet en masse familier. Ja, det gjorde jo. Og der var jo også folk, der tilfældigvis var over på den forkerte side af muren den dagen, den blev bygget, og som så ikke kunne komme hjem og så på den som måde. Blev det så også... Ja, præcis ja. Og okay. Så det har jo også været. Sådan nogle situationer har der jo været. Og jeg synes, når man i dag bor i Berlin, så bruger jeg faktisk en del tid på, at og køre rundt på cykel for at se, hvor, hvor muren den løb. Fordi det var jo nogle gange var lige ned igennem gaden. Der var jo også en menighed, der blev splittet af midt over. Det er den, der ligger ved Bernauer Straße. Kirken kom, så den, den måtte jo så ligge låse af det der nimandsland. Og det var jo altså en, noget, man slet ikke kan forestille sig i dag, hvor, hvor ualmindeligt brutalt det var, at man ikke kunne besøge sin familie. Mm. Så, så det spiller naturligvis en rolle også det her med, med, med de splittede familier. Men jeg tror, mange af dem, der så tør på det her tidspunkt at rejse ud, det er altså også det her med... Frihed også til at kunne rejse, mm. til at kunne se andre dele af, af verden end, end kun den her øh, grå østblok, som det jo så på mange måder var.
0: Ja, og det, og og det, derfor, gror, det er for et system, der var jo ja. ikke politisk meget at vælge imellem. Det, var Ej, det må kommunistpartiet, man nok
1: <laughs> komme af Det var nogle kedelige valg, de
0: var på det var, for ja. <laughs> det tror jeg. Og nu forklarer jeg også tidligere det her med, at det er jo ikke, øh, det, det er jo ikke øh, her den 11. september. Øh, grænsen i Berlin, vi, vi står ved. Det er ikke sådan, at folk lige er tumlet ud af deres, af deres hjem og, og er gået ned til, til grænsen. De har altså traverseret Tjekkoslovakiet for at komme til, til Ungarn, som, som har grænset mod Østrig, og så skal de igennem Østrig for at komme ind til den sydlige del af, af Vesttyskland. Så, så de der trappier har altså arbejdet lidt for, for føden, og det er jo i, i løbet af, af mange dage og uger i virkeligheden, at der akkumulerer sig folk øh, ned ved grænsen. Tilbage til det her med, øh, med Ungarn, fordi du øh, nævnte lige netop det her med en genbegravelse af i Imranakis, som omkom ved opstanden i 1956, mm. for det er jo så også baggrundsmusikken i Ungarn. Når vi snakker lidt om, hvorfor lige Ungarn at det her, det, det foregår, så hører du jo med til historien, at der har været øh, en, en, en prominent opstand der i 1956, hvor der jo også er nogle generationer, eller en generation, der har en erfaring med, at den vej skal vi bare ikke. Altså, det den, den, den vej tør vi ikke gå, fordi kommunistsystemet er for, øh, er for hårdt. Men i Monarki bliver så genbegravet i løbet af sommeren 1989. Og hvad er det, der gør det tilladt? For det kan jo også være sådan en klassisk martyrsituation, som, øh,
1: som slet ikke er ønskelig fra Kommunistpartiets side. Hvorfor bliver det tilladt? Ja, der kan man jo sige, at det er jo også et tegn på den store, store konflikt, de har internt i Kommunistpartiet. Du har en, en hardlinerfløj, som er generalsekretæren Grus der står bag den, han siger det der skal vi overhovedet ikke røre ved. Vi skal overhovedet ikke begynde at genbegrave nogen som helst, mm. Æh, fordi... Han, han lå ved i monarki på en eller anden... Ja, ja, ja. Jeg, har, jeg, har været, jeg har været på på, på Ja, ja, ja så jeg har været der, så det er for, for at se, hvor det var henne, og han bliver så begravet samme sted. Men ja, der blev han så bare smidt med hovedet ned, og så var der så en lille skilt, øh, hvor man så nummeret, hvor man så vidste, okay, det var, det var der, han lå. Men det blev helt... Fra 1956 og hele vejen frem ser Kommunistpartiet jo det her, som er en kontrarevolution. Det var jo simpelthen bare at forsøge på at slå kommunismen ned, så man ser, at det jo ikke er som værende en frihedskamp. Mm -hmm. Og det var der, hvor skiftet så kommer, at den ene fløj, altså ikke hardliner med men nemmet fløjen i Kommunistpartiet, de erkender jo så, at det her, det var sådan set en, en frihedskamp, og de ønsker at sende det signal for på den måde så også at gå op imod øh, den her hardlinerfløj. fløj mm. Og der har de så dagen før den her begravelse en voldsom debat, og egentlig har Nemet, altså Premierministeren, fået ordre om ikke at dukke op og stå, stå vagt øh, foran øh, Imran Otis grav, men det vælger han altså så mm. at, at gøre alligevel, mm. og det er jo altså så mange, mange tusind mennesker, som deltager i denne her øh, genbegravelse, og vi har jo så også en at, mand... Er man begyndt at fejre morgenluf? Ja, det, det er man helt klart. en almindelig befolkning i Ungarn. Det er er man, man klar
0: over, hvad der er på ferie her? Det
1: er man. Der begynder man så... Nu var vi jo inde på øh, indledningsvis, at det her var et, et oprør øh, så øh, oppefra, altså det vil sige internt i Kommunistpartiet, og det er jo naturligt også rigtigt, men det, det er jo, men det er jo også, fordi de kan fornemme de her strømninger. Der er stor, stor frustration over den mange frihed, men mm -hmm. altså også økonomien, mm -hmm. og så begynder folk jo også langsomt men sikkert at gå på gaden, og det gør de jo så i høj grad så i forbindelse med den her øh, genbegravelse, som det jo så er som jo så er ekstremt emotionel, og der er jo så en, en ung juriststuderende, der kommer op, sådan relativt langhåret, og holder jo så den her emotionelle tale, og man står på den ene kiste, som så er tom, og der siger han jo så, jamen her begraver vi jo så kommunismen.
0: Og hvem er så den
1: unge studerende? Det var jo netop så Viktor Orbán, som jo så i dag er premierminister i Ungarn. Meget, meget kontroversielt premierminister. Det må man, må man nok sige. sige. Og så, jo så, det er der jo så store diskussioner om, også her i 30-året, jamen altså har han ændret holdning, han siger, at han har ikke har ændret holdning til hensyn til frihed, demokrati og så videre. Det er resten af Europa, der har ændret holdning ved, at man så har været så åben over for flygtninge at komme udefra. Mm. Så nu er det ham, der skal beskytte hele Europa mod de her nye flygtningestrømme. Men nu kommer vi langt væk fra Nautia. Ja, vi er i gang med ballingspodcasten 1989 med Nynnebjerg og
0: Løge hvor vi altså taler om om sådan øh, fem øh, spændende øjeblikke i efteråret 89, hvor de tektoniske plader i verdenshistorien flytter sig. Lykkefri Fries er jo korrespondent i Berlin og har skrevet øh, i dagens anledning, var jeg lige ved at sige i årets anledning, Håbes Europa 89-billeder. Det er nogle af, de, nogle af de nedslag, som du har i bogen, Friis, som vi som vi taler om i løbet af vores podcast, og i dag er det den 11. september. Vi skal snakke om øh, den tyske kansler Helmut Kohl, men bare lige for at runde det her med, med den ungarske kommunikation med Sovjet af. Altså, du sagde tidligere, at øh, Milosevic, som er som er premierminister, han har fået et nik fra Gorbachev til, at Gorbachev vil ikke bruge vold. Men du siger lige bag ved Gorbachev, står der folk, som er ivrige for at bruge vold. Og det er jo selvfølgelig også, fordi han har opbygget det her meget. Altså, sådan, sådan er det jo. Det er ikke Gorbachev, der har opbygget det, men Sovjet har opbygget et enormt militær. Lige i anden række på Gorbatov, alle de generaler der, hvad visker de har i på det her tidspunkt, da bladerne begynder at
1: rykke sig, og, og, og de godt kan se, hov hov,
0: ho, ho, nu er der hul i hjernsæt. Jamen, der
1: er øh, betydelig øh, nervøsitet øh, og jo også internt opgør, kan man jo så sige, øh, i, i Kommunistpartiet, øh, i, i Sovjetunionen. Og der er jo øh, allerede på det her tidspunkt jo folk, der ønsker, at, at man skal gå hårdere til øh, de centrale og østeuropæiske lande. Det er de jo bestemt ikke enige om. Der har så lige for inden været et ekstremt vigtigt paktsmøde i øh, den her gigantiske bygninger jo så i, i, i Bukarest, som nogle lyttere måske har besøgt, som en af de verdens største bygninger, som Ceausescu, den daværende leder, jo så i Rumænien bygget. Der var Varsavaparken holdt møde, og der er altså sådan, at der er Ceausescu, den daværende rumænske leder, han er dukket op, også med den cirkoslovakiske leder, og så går de faktisk hen til Gorbachev, også under møderne, og siger, nu skal du gribe ind. For de ved da godt, det går ud over dem. Ja. De kan da godt se, hallo, jorden skrider. Jorden skrider, det er vores magt. Hvad kommer der til at ske med os? Og, og det er leder, Honnæk, og han er jo også til stede. Og, og han er jo helt desperat. Fordi det han, det han kan jo se det er ham der går ud over først, fordi det er hans befolkning der begynder at løbe, mm. og de løber vel og mærker Og det er der. jo fordi at Tyskland er blevet delt, og derfor er det så meget siger. mere ekstremt for kom, Tyskland. Ja, og du kan komme over til dine landsmænd på den anden side. Du har måske også noget familie, og det skal vi jo også med. Det er jo sådan at den vesttyske stade hjælper dig. De står klar med penge, de står klar med også, og hjælpe der til så at, at få et nyt liv. Det gør man jo ikke, hvis man nu er Ungar eller så skulle til, til Tyskland. Så der er jo altså en, en stor forskel mm. der. Så Honecker han er jo desperat på det her møde. Så desperat, han så næste morgen ikke dukker op. Øh, men det er så nok ikke kun på grund af det, men det siger så Ungarn på langere Nå, han kunne nok ikke klare det, der blev sagt. Men der ved vi jo allerede, at han allerede havde en kraftsygdom som sådan. Men på det møde er der en, en diskussion øh, om det her, om, om hvorvidt der skal ske det samme som i 56. Og det er jo meget vigtigt for at forstå hensyn til vores løve. De sidder og går hjem og de andre centrale og østeuropæiske lande og prøver at overvise Gorbachev, altså Sovjetunionen om, at der skal gribes ind ved hjælp af militær. Og Gorbachev han sidder så, og det har Nemet efterfølgende fortalt, han sidder sådan og, og blinker øh, over øh, til Nemet, øh, underforstået, tage det nu roligt, fordi det, det, vi, vi har en, en forståelse. Vi har en forståelse. Men det til at styre
0: sig. sine generaler.
1: Altså, der er, er ikke nogen,
0: der behøver, eller der er ikke nogen, der begynder at spekulere på, om de går, begår et kub mod ham, eller
1: kommer til at operere på egen hånd. Ikke så, vidt jeg, ved, ikke så vidt, jeg ved på det tidspunkt. Men det mm. tror jeg altså også hænger sammen med, igen, øh, den 11. september øh, 1989, i dag kan vi godt se, at den dato faktisk er lige så afgørende som den 9. november. Det er da bare ikke lige så symbolsk, symbolsk og billeder, og, 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 og alle medier og til stede, og så men det er sådan set der, det er for alvor, ja. rykker. Men det erkender vi, vi nu alle sammen, kan man sige, i medier osv. Altså, det er jo heller ikke sådan, at Ole Tistede er det der klip, sådan der, nu, nu, nu det er det hele væk, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Men, men den erkendelse kommer jo først sidenhen. Det ved man faktisk ikke på det tidspunkt. Men de folk, der rejser igennem, nu sagde jeg lige før, 65.000
0: ddr bor, regner man med, står, står i kø for at komme over, det er alligevel virkelig mange mennesker. Jamen. Rejser de uden visum simpelthen? Øh, Tumler de bare igennem? Øh, og, og hvor mange dage går der, hvor, hvor grænsen er åben? Er det bare lige den dag, eller få dage, eller bliver det hul ved med at være åben, Jamen. indtil det hele
1: falder? Nej, det hold bliver ved med at være der. Rent bortset fra, så at. Og derfor behøver de ikke visum, fordi der er. Nu er der bare mulighed for at, at rejse ud, og der er ikke nogen at kontrollere dem altså som at de har haft visum for. At de venter bare igennem. Ja, de har, vis, de har visum for åben. at komme fra DDR så til, til Ungarn. Og det ja. er jo selvfølgelig klart. Nu er det her jo også sommerferien, og det skal vi huske på. Hvor kan man rejse hen som DDR-borger? Jamen der kunne du jo kun rejse i Østblokken, så det vil sige, at det er forvejen et land som, som Østtyskeren jo virkelig... Det var deres fortrugt... Det, det var deres Tyrkiet, som det var tidligere efterfølgende for vesttyskerne Det var der, man rejste hen. Og mange har jo så også bare været ved Ballaton søen og så pludselig hørte der er, at der så tage chancen. Og derfor, lad os dig over og der ja, ja, præcis. Og derfor ser du også nogle fantastiske billeder hvor du har den ene trappebil efter den anden. Ja, som, det er simpelthen kun som trappier, der står der holder dig. Ja, fuldstændig. Der. For det var det eneste, de så, de så havde. Men, men, men der kommer selvfølgelig en reaktion, kan man sige, så fra hvad hedder det fra, fra Honecker. Fordi han overtaler jo så øh, på et tidspunkt så øh, tjekoslovakiske kollega til, kan du ikke lige til at lukke grænsen? Ja. Fordi så sidder de jo så fast i, i det daværende Tjekkoslovakiet for det kan du ikke længere komme fra Tjekkoslovakiet til Ungarn, og så Østrig, og så over, så skal man nok kigge på et kort, <lød> og så komme over til, til Vesttyskland. Så derfor så får han så Tjekkoslovakisk kollega jakes til at sætte proppen i. Men hvad sker der så? Ja, så er man jo samlet i, 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 i Tjekkoslovakiet, det Præcis. ændrer jo ikke
0: på, at de stadigvæk gerne vil Nej, til... Nej, øh...
1: men så sidder de jo så der på ambassaderne, og jeg var lige nede og besøge her øh, for at burde siden, så den her ambassade, hvor de jo så sidder i Prag. Og der kommer der jo tusindvis ind på den. Det er godt en meget stor ambassade, skulle så hilse at sige, men det er jo det, man, man sætter også køjesenge op, og hele haven er fuldstændig proppet. Det er jo en uholdbar situation. Fuldstændig uholdbart. Og så er det jo så at den daværende vesttyske udenrigsminister Heinz Genscher, som må påtale det over for sin sovjetiske kollega, Shimonatsu, er det jo så ved FN-møde, og så langt om længe får de jo så lov til så at forlade den her ambassade. Men det kan man
0: sige, det var egentlig Honeckers sidste magtdemonstration i virkeligheden, ikke han prøvede at se om han,
1: kunne, yeah. om han kunne lukke grænserne, om han kunne spærre DDR-borgerne ind med en grænsesforsinkelse. Ja, yeah. men der, ligesom, der er, flasken, yeah. er der er bare ud af flasken, så så mange der så alle har søgte så at tage til, tage til Prag for så at komme videre ned til Ungarn, Rup, så kan de pludselig ikke det, så sidder de så på den der ambassade. Men igen, der skal man huske på, at det er jo så, nu kan man tænke, okay, det var jo så logisk nok, at de så måtte forlade, måtte, måtte forlade Prag, men det var det jo sådan set ikke, der var jo lange, lange forhandlinger, og Honecker, han kommer på noget, som i dag virker helt, helt, helt grotesk, at for at cementere, cementere er suverænitet, så det sidder han og tænker på, det er jo nu, vi har ved den 30. september, han skal cementere det der suverænitet, så han kan jo ikke se i eget land, vi har sammen. Men for at cementere suveræniteten, så skal de her flygtninge, der så sidder i Prag, de skal så køre med tog, igennem det der aflukket tog, for så at komme til, for så på efterfølgende sidst så, at lande i Vesttyskland. Og der er jo ekstremt dramatiske scener, og der begynder Sovjetunionen altså at blive nervøse, mm -hmm. fordi nu begynder medierne jo så, det kender du mere til end jeg, men begynder også at spille en afgørende rolle, for du kommer til at se de her billeder. Du mm. ser et tog, der kører igennem det der aflåstog, med folk, der smider deres pas ud, deres penge ud, for hvad skal de bruge dem til? De er færdige med det der. De er færdige med det der. Og det gør jo selvfølgelig så, at folk, der sidder i Sachsen, hvor det tog kommer igennem, hvor vi har byer som Dresden, Leipzig, de stormer naturligvis ned til stationen. Vi kan måske hoppe på det der tog, Ej, men det og de her billeder er, at det er jo flere tusind mennesker, der kommer ind på banegården i Dresden. Der kommer så mange, at de bliver nødt til at rømme ved hjælp af magt og vold i mm -hmm. den her station. Og så tænker man jo så, for det der er vi tager lige telefonen, skiver telefonen og ringer tilbage <laughs> til, til Prag. Vi er ikke nok til det der tog tilbage. Nej, de skal absolut ikke have noget tog tilbage. Og med de billeder, de går mm. simpelthen verden rundt. Og der siger så Gobertoffs Rødke, uskrækkelige billeder, skrækkelige billeder. Det her, det er ikke godt. Ej. og der er symbolikken jo også næsten lige så tyk som op ved muren.
0: Men det bekræfter jo så de menneskers antagelse, som står hernede ved grænsen, ved den østrigske grænse, den efter september, med, at i morgen kan det blive et nej. Så ja. derfor skal vi simpelthen bare ud, ja. så længe der er mulighed for det. Så det vil sige, at det der hul i hegnet bliver stående åbent, men østtyskerne har svært ved at komme igennem, øh, øh, fordi de ikke kan komme igennem til men, øh, men Ungarne, som jo må have haft det samme behov, de må da også have været i uge efter at komme til Østrig. Uh, nu, nu snakker vi meget om det, det, det er borgere der står der, men de må vel også kunne udrejse på det tidspunkt gennem, gennem det her hulpen efter september?
1: Jo, men der har Ungarn har så øh, været et, et, et noget mere, øh, ikke helt så hårdt regime, som, som det der er. Øh, så der er bare en bedre muligheder for så at kunne rejse ud. Altså jeg havde for eksempel også, at min familie havde venner så i, i Ungarn, og de kunne så også godt besøge i Østrig osv. Det er der selvfølgelig også nogle, øh, som tiden går, øh, nogle østtyskere, der, der får lov til, men det kræver også, at du har familie, og du er gammel og alle de der ting. Så det der har været mere det der var meget mere repressivt. Ja. Og, 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 og så derfor, har, derfor ser du ikke den der strøm af, af folk, der forlader der Ungarn, f.eks. For jeg, jeg nævnte lige
0: før, der er jo så ufattelig meget at snakke om i forhold til det her efterår. Vi er nu kommet til. Jeg, jeg nævnte lige før det her med Kohl, altså ja. imens et andet sted i planen, ja, ja. Fordi Helmut Kohl er jo vesttysk kansler på ja. det her tidspunkt. De er hovedsædet i Bonn, og Kohl bliver jo genforeningens mester, kan man sige. Men på det her tidspunkt, lige akkurat efter september, sidder Kohl simpelthen i mudder til halsen. Kan du I lige fortælle en lille
1: smule om de vanskeligheder, han har i sit parti CDU? Jo, altså Helmut Kohl, øh, som vi jo i dag, øh, nogen af rette, opfatter som giganten, jo netop også genforeningen, han er på det her tidspunkt øh, en slagen Der er simpelthen et kupforsøg øh, under opsejling mod øh, Helmut Kohl, fordi han har tabt det ene, delstatsvalg efter det andet, valg til Europaparlamentet, der er sket det, at et, et højreorienteret parti til højre, god grund nu så for hans eget CDU er begyndt at komme frem, det hedder republikanerne på det tidspunkt, spole og dag taler vi om alternativ for Deutschland, mm -hmm. det har også været et stort problem for Angela Merkel, der kom parti til højre, det er det også for Helmut Kohl, så, og Kohl, kom jo sådan fra, fra ja, Rennan Fals øh, var, var på det tidspunkt jo også en, som man tænkte, at altså han lavede den ene dumhed efter den anden på den internationale scene. Kan du ikke huske, han lavede den der mellem Gorbachev og Josef Goebbels, altså Hitlers propaganda øh, number one der. Han slæber Ronald Reagan ned på en kirkegård, hvor ligger SS-soldater. Det gør man simpelthen ikke. Så han opfattes som at han er sådan en elefant i en glasbutik. Mm -hmm. Og mange tysker ser også ind i på på Helmut Kohl, og ikke mindst i i partiet. Han er ikke sådan en rigtig intellektuel politiker osv., en, der sådan for alvor kan samle. Og derfor så er der altså et helt konkret kubforsøg imod. Altså mod den siddende kansler? Mod den siddende kansler, ja. Og det er jo så siden jeg jo for alvor jo også kommet frem, at det var altså ikke bare sådan små ting, det er bare virkelig sådan, at man havde en anden mand, man skulle sætte ind, man vidste også, hvem det skulle være, osv. Så, videre, og så, videre. så man, var, man, man var klar til at gøre det her på, på og, det, og det. Og det er simpelthen lige den her dag, september, ja, det, er på vej til kongres. Ja, og der så, ja, det der til i Bremen, hvor der så er partikongres. Det har så været under opsegning et stykke tid, og der er bare det problem også, og nu er vi sådan ved historiens tilfældigheder, at Helmut Kohl faktisk ikke skal være i Bremen, han skal være i Bonn på hospitalet, fordi han altså skal have gennemgå, gennemført en, en akut prostataoperation. Men det tør han jo ikke. Hvordan ved han, at han er ved at blive kugt? Ja, prøv at forestille dig, jeg kommer ikke til landsmødet. <laughs> jeg er syg. Altså det går jo ligesom ikke rigtigt. Så er, der jo, så er det jo fuldstændig Så, banen, så er fri for hans politiske modstandere. Og lige der, hvor han så skal til at, skal, skal til at begynde at rejse osv. Så videre, så videre, fra, fra Bonn til, til Bremen, så får han så et opkald. Og af den anden af røret har vi jo så Miklos Nemeth fra Ungarn. Mm. Og han siger jo så, han minder så kold om noget, øh, som jo er meget vigtigt for historien også her, når vi taler om den 11. september, at de to jo har haft et møde. De har haft et hemmeligt møde, øh, som jo så ikke nogen vidste noget om på det tidspunkt. Det finder sted den 25. august på et slot uden for Bånd, der hedder Gimli-slottet, hvor det står Kohl, hans udenrigsminister Genscher, øh, og så kommer så Nemeth med hans udenrigsminister Gyllehorn. De fire bliver enige om, at den grænse, som vi har talt om nu, jo så øh, med hensyn til, at, at man kan komme så fra Ungarn til Østrig, at den skal åbnes. Og de bliver også enige om, at der vil være betydelig økonomisk hjælp. Der er ikke sådan en klar deal, altså så at sige, du gør det, og så får du sådan så mange millioner og milliarder. Men det er helt klart, altså det, der er. Det vil er, er sige, at, at, at Kohl har
0: simpelthen lovet Ungarn ja. konkret en hel masse ja. milliarder i støtte, ja. hvis, man kan, øh, hvis man kan lirke lidt på jernshæl. Ja, det er det, der er. Det er det, der hvorfor er hvorfor har Named, finder Niemet
1: anledning til at minde Kohl om det? Ja, men de har jo lavet en aftale om, at når det skal ske så skal alle jo være klar. Og de er jo derfor, det er jo derfor, at man så heller ikke åbner øh, med det samme der fra den 25. og 8. Fordi der, man skal være klar i Østrig. Mm. Der skal være lejre til at tage imod de her mennesker, og så ved man jo godt, de bliver jo ikke Østrig. De kommer til Vestføster. Ja, så der skal være senge, øh, der skal være mad. Det, det er meget lavpraktisk, det her. Så det har man en aftale om. Men det han jo så gør, Nime, det er, at han nu så siger, men det, øh, det vil jeg så meddele nu. Og så siger koster til ham, ved Vær du være gamle ven, kan du ikke lige lade være med det kan du ikke lade far her øh, gøre det? Øh, og så udskyde beslutningen, så, så det kommer selvfølgelig første mening fra Ungarn. Men, men vil det sige, at Nemeth
0: var egentlig villig til at åbne grænsen en uge før, eller hvor mange ja. dage før?
1: Ja, ja det er man, ja. Ja, ja, det. det,
0: det er og hvad så, er det så cool, der får den
1: for? Mm, nej, øh... han får kun forhalet det en dag. Okay. Det, er det, det er kun det, han får forhalet. Men det er jo ekstremt vigtigt, for det betyder jo så, den her partikongres, forestil dig en partikongres, hvor alt drejer sig om, inden kommer det her, hvornår bliver det at kubforsøg sat ind, hvad kommer ham her til at sige, hvad siger Kohl, overlever han. Mm. Og så går Kohl op. Og så kommer bomben. Så kommer bomben, og jeg har jo selv været i sådan en partikongress inden der, sådan dagen før, så er der jo så sådan et, hvor, hvor partiet inviterer hele verdenspressen. Mm. Og der går Kohl så op, og så siger han jo så til verdenspressen, ja, og øvrigt, så kan jeg meddele, at øh, det vil være muligt at rejse ud, og nu åbner det ja, tæppet. Vi også... har faktisk et
0: klip, øh, Løkke Skal vi ikke lige prøve at høre Kåle fra, fra, fra den dag, det kommer her? Det er en ansøgning for menneskeligheden. Det er en beslutning for europæisk solidaritet. Og jeg er for disse ansøgninger meget dankbar og dem han siger, dem han er, dem, han er taknemmelig overfor, nemlig over det er selvfølgelig det fik jeg ikke sagt indledningsvis. Det er jo selvfølgelig den ungarske regering. Ja. Han er tagt nemlig
1: fordi der holder i sig men han er så altså tilsynet også Nordtag nemlig fordi det her redder jo simpelthen kollaps. Ja, fordi simpelthen, hvad sker der så? De her mennesker der sidder klar med med knivene og skal til at hakke dem, i ham, det virker jo fuldstændig historieløst øh, at begynde at lave et kup mod, mod Helmut monarken. Så det, det, falder, det er faldt, det som souffléen der falder sammen. Han, han siger også meget berømt, vi tyskere
0: hører sammen, ja. og det er jo faktisk meget, meget tidligt, at han på en eller anden måde ja. løfter flien for en genforening, ja. som jo kommer til at gå meget hurtigere, end man ja. havde forestillet sig.
1: Men, men det er rigtigt nok, men når man så hører, øh, både læser det, ja, så, så er det rigtigt nok, så kan man godt i dag tænke på, at det var noget en eller en form for signal med hensyn til genforening. Tror du ikke, han tænkte det? Jo, det kan godt være, at han gjorde, men igen... Altså, der er ikke nogen, kan jeg godt garantere dig, i danske medieverden, tyske medieverden eller noget som helst sted, som på det her tidspunkt tror, at genforening kan være noget, de kommer til at opleve i deres levetid. Altså, det er så langt ude i, i horisonten. Mm. Men det er det her med, at man, nu har man mulighed for i hvert fald så at se hinanden. Familier kan blive, familie blive genforenet. det er jo egentlig mere det, yeah. jeg tror, han tænker på. Og synes jeg egentlig, det klip, du lige viste, eller lige viste <laughs> du lige spillet. altså, det er også ret tankevækkende, hvor, hvor kontrolleret han er. At det er jo et meget, meget emotionelt øjeblik, det her for Helmut Men det synes jeg
0: nu godt, man kan høre.
1: Jo, men alligevel, jeg tænker på, at der er jo ikke sådan, man, 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 han prøver at man prøver, og det tror jeg meget, meget bevidst. Fordi han ved jo godt, uha, igen vores berømme. er the boat. Ja, løven der igen, eller øh, hvordan er det nu lige, det er med den, øh, sorgen af er den død osv. og, så, videre, og så, videre. så han skal selvfølgelig også sørge for ikke øh, at virke forhoverende. Og vi ved jo så også i dag, at den samtale, det der møde, han havde den 25. 8., med Nemet og udenrigsministerne, er der en klar deal. Det her bliver imellem os. Og han spørger hele tiden, hvad siger Gorbachev? Hvad siger Gorbachev? Hvad siger Gorbachev? Mm. Og de har den aftale om ikke at ringe til nogen. Hvem ringer Kohl til? Han ringer alligevel til Gorbachev. For at være helt sikker på, at løven er død. Præcis. Og det er jo altså også, det er jo altså også centralt med Kohl. Ja, vi ved Kohl, det selvfølgelig Kohl... ikke, men han, men man stor for at Kohl ikke vil have været kancer, da muren så falder, og så spørgsmålstegn spørgsmålstegn hvad er der må så også? Ja, men
0: det det er jo på en eller anden måde ja. også dagens sidste spørgsmål, ikke? Altså der er simpelthen så mange hvad nu viser i mm. det her efterårne 1989. Der er så mange, øh, der er så mange øh, beslutninger, der ikke rigtig bliver truffet. Der er mange tilfældigheder i Der er mange vikarer, som tilfældigvis sidder med en grænsovergang og siger: "Nå, okay, hvad gør Vikar vi kører fra himlen." Ja, ja, der er rigtig mange, øh, der Rigtig mange tilfældigheder, øh, og, og også masser af situationer, hvor vi kan sige, hvad nu hvis. Mm. Øhm, og Kohl kommer til at blive så central for genforeningen. Det er faktisk ham, der, der driver den igennem, og man kan sige, det, her, det, her define, det er virkelig den efter september, at det moment for, for Kohl. Det er virkelig der, hvor Kohl rammer, rammer kanten og skifter retning. Ikke? Øhm, kun anden kansler har gjort det her, som Kohl gør, fordi han kommer over til at genforene de to lande med rimelig hård eller i hvert fald med en, med en fast beslutsomhed. Kunne andre har gjort
1: det? Vilde andre har gjort det? Det er selvfølgelig svært bare at sige nej, det ville de ikke kunne, men, men min mavefornemmelse siger alligevel, at, at det har jeg svært ved at forestille mig, at de kunne. Simpelthen fordi, at så meget her, det afhang også af det personlige forhold, han havde fået opbygget til Gorbachev. Og husk på, mm. det var virkelig dårligt fra starten på grund af den her goebbels vi har været inde på. Men det er, allerede på det her tidspunkt er det altså tæt, at de har de her telefonsamtaler, og de, det bliver de så vid med at have. Så, så havde en mand, der så slet ikke havde haft, haft, den, haft den erfaring, og også den tætte personlige relation, der kunne have gjort det, det er altså et, et godt spørgsmål. Mm -hmm. Så var du også inde på, at det er jo ikke sådan, at tyskerne er et land, hvor man sådan vælter øh, kanslerne fra den ene dag til den anden, at det havde været virkelig, virkelig, virkelig et, 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 en revolution eller et jordskæld i, i vesttysk politik. Og så skulle man lige akkurat på det tidspunkt, så håndteret af historien, den bare trykkede speederen i bund. Hvordan, hvordan, skulle, man have, hvordan skulle en ny kansler håndteret de to at lave det temposkift ja. er nemlig, fra den ene dag til den anden? Og det, du så du siger, det der med de
0: personlige relationer, man kan sikkert også huske billedet af ham og, og, og Mitterrand, der holder, ja. der holder hånd. Altså alle de der relationer efterfølgende skal han jo ud på fri og føde til resten af Europa, ja. som skal, og resten af EU som blev EF, ikke, som skal godkende at Tyskland igen bliver stærkt, og der er ved god modstand blandt andet hos Thatcher, som holder så meget af
1: så ja, to, ja, præcis, og der er det ekstremt afgørende, at vi ikke kun her kigger mod øh, Sovjetunionen, fordi, netop, fordi der var så stor øh, ja, modvilje lad os bare sige det, direkte øh, til Tysklands genforening, så var det virkelig afgørende, at øh, Kohl havde fået opbygget en så tæt relation mm -hmm. til de amerikanske præsidenter, først Ronald Reagan og så selvfølgelig så også George Bush. Han havde ekstremt meget i banken, og det han jo primært havde i banken. Han havde fået sat ind, det var jo, at han accepterede, at der skulle komme de her nye raketter, mellemdistansraketter mm. og så på, på Vesttysk jord, som jo udløste gigantiske øh, fredsdemonstrationer i Vesttyskland, faktisk også var med til at vælte øh, Helmut Schmidt øh, som kansler, mm. øh, der var en socialdemokrat. Så derfor havde han meget bang, og derfor var det også afgørende, at Kohl ikke blev væltet den 11. september.
0: Der er simpelthen så mange bolde op i luften den 11. september, men, men igen et lidt overset kapitel i det her er jo nok, at Kohl simpelthen, at vi at blive ventet. Han er bogstaveligt talt på vej til Skafottet på Partikongressen i CDU, og så får han så alligevel ved, øh, ved Mikkel Snemets øh, mellemkomst øh, reddet skinnet. Så er det altså den næste september, du har lyttet til Berlingske Podcasten 1989 med Nune Bjergløg Fris, og vi forsøger altså at gennem fem udsendelser, fem vigtige datoer, fem helt gennem fantastiske begivenheder og fortælle historien om hjertetæppets fald i efteråret 1989. Tak fordi du lyttede med.